0: Ganz kurzer Disclaimer, bevor es mit der Podcast-Folge losgeht. Leider hatten wir einige technische Schwierigkeiten und deshalb klingen die ersten, ja, so 10 bis 15 Minuten vom Sound her teilweise suboptimal. Teilweise verändert sich die Qualität des Sounds äh, sprunghaft, darf auf jeden Fall ein dickes, fettes, sorry, das tut uns mega doll leid, leider übersteigt das meine Bearbeitungskünste von Tonspuren, ich äh, kann das nicht professionell. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, einfach kurz in das Klammer reinzuhauen, damit ihr Bescheid wisst und geduldig bleibt, bis der Sound optimal wird. Und falls ihr das gar nicht abkönnt, dann gerne die Stelle einfach überspringen. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge das Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und mhm. herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Kara und der lieben Anni. Hallöchen. Nach sehr langer Zeit haben wir mal wieder eine Interviewpartnerin heute am Start und zwar meine Mitgründerin oder eine meiner Mitgründerinnen, die liebe Rosanna. Und wir wollen heute ein bisschen über das Thema vegane in der Schwangerschaft, in der Stillzeit und auch um das Thema vegane Ernährungsberatung sprechen. Sehr, sehr schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne erstmal selber vor und erzähl wie du so ein bisschen ein bisschen, wie du zum Thema Veganismus gekommen bist.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dabei zu sein. Danke für die Einladung an dieser Stelle. Ja. Ähm, ja, ich bin Rosanna, 34 Jahre alt, komme aus Düsseldorf. Und ja, wie bin ich zum Veganismus gekommen? Ich bin tatsächlich ähm, vor sieben bis acht Jahren oder so bin ich pescetarisch geworden. Ich sage meistens vegetarisch und dann fange ich irgendwann an, damit davon zu erzählen, dass ich auch Fisch gegessen habe. Ja, aber wenn man es ganz streng nimmt, dann war es tatsächlich vegetarisch. Und ähm, ich kannte auch nicht viele Menschen in meinem Umfeld, die irgendwie vegetarisch waren oder so äh, und hatte auch damals einfach Scheuklappen vor den Augen, wie die meisten Menschen. Mm, ja, ich ich, eine... <lacht> genau. Und ich hatte eine Freundin, die war tatsächlich schon so ein bisschen aktivistischer veranlagt um, fand ich immer ziemlich cool, äh, aber ich habe das nie so richtig hinterfragt und ich habe das einfach so hingenommen und respektiert, aber für mich war das jetzt irgendwie, ich habe das nicht so ganz verstanden, sagen wir es mal so. Um, ich habe früher auch nicht gern gekocht und um, ja, irgendwann sind dann mein damaliger, also jetzt Mann und damaliger Freund und ich zusammengezogen und dann haben wir natürlich gekocht, um, war natürlich dann was anderes als zu Hause, sich bekochen zu lassen, immer irgendwas da zu haben ähm, ja, und da war es halt so, wir waren halt beide in Anführungszeichen arme Studenten. Und wir mussten uns irgendwie natürlich unser Leben hier in Düsseldorf leisten. Und da haben wir dann eher so zu abgepackten Billigfleisch aus dem Supermarkt gegriffen. Ähm, ja, und irgendwann hatte ich so das Gefühl, irgendwie schmeckt so komisch. Ähm, ja, irgendwie hat das immer so einen komischen Beigeschmack. Und dann habe ich noch von einer Freundin irgendwie mal erfahren, dass ähm, wenn man Hackfleisch, wenn man Hackfleisch anbrät und dann kommt dann so eine gelbe, gelbe Soße bei raus, also so eine, ja,
0: ähm,
1: ja so ein, so ein gelber, so eine gelbe Flüssigkeit, dann ist das meistens so dieses Cortisol, Adrenalin, dass die, oh. die Tiere damals.
0: richtig. Oh. <lacht> ja, genau.
1: So habe ich mich damals auch gefühlt, als ich mir das erzählt habe. Und dann hatte ich da mein Hackfleisch und denk so, oh Gott, du isst jetzt gerade die, diese Angst vor den Tieren mit und ich dachte so. Das fühlt sich oh echt ekelhaft an. Igeti geht. Also, nee, da, da hat es mich richtig geschüttelt und da war das so von jetzt auf gleich, dass ich so dachte, nee, Fleisch, äh, schwierig. Ich konnte das irgendwie nicht mehr, nicht mehr gut essen, vor allen Dingen nicht zubereiten. Das war das Hauptproblem. Dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, dann lass uns doch einfach aufhören, Fleisch zu Hause zu essen. Na, also habe ich damals zu meinem Freund gesagt, warum müssen wir das kaufen? Wenn wir mal ausgehen oder was bestellen und uns, dann können wir ja ein Fleisch. Äh, aber zu Hause essen muss nicht sein. Und dann äh, habe ich mich irgendwann einfach so nach einer Zeit hinterfragt: Muss ich eigentlich im Restaurant immer ähm, was mit Fleisch bestellen, nur weil, da, weil ich sonst kein Fleisch esse? Warum eigentlich?
0: Sponsor der heutigen Podcast-Folge ist Dental Delight. Hier gibt es vegane, klimaneutrale Zahnpflegeprodukte und Zahnpflegezubehörprodukte. Ich benutze jetzt schon seit sehr, sehr vielen Jahren Bambuszahnbürsten, aber bis vor kurzem hatte ich einfach kein Etui dazu. Ich habe, es ist ein bisschen unangenehm eigentlich, immer wenn ich gereist bin, habe ich einfach so ein Stück Toilettenpapier um meine Zahnbürste gewickelt. Nicht besonders hygienisch, deswegen bin ich froh, dass ich jetzt endlich ein Reise-Etui habe. Und das könnt ihr auch bekommen bei Dental Delight mit gratis Bambuszahnbürste mit dazu und was sich auch perfekt für die Reise- und Urlaubszeit eignet, sind auf jeden Fall zahnputz tabs denn die sparen nicht nur Platz, sondern die von Fundamental Delight sparen auch CO2 in der Produktion und den Lieferketten. Und natürlich haben sie auch den gleichen frischen Geschmack wie die Bestseller-Sorte Polar Punch. Also mit Bambus-Zahnbürste, Bambus-Reise-Etui und den Zahnputztab seid ihr auf jeden Fall perfekt für den Urlaub ausgestattet. Und mit dem Code CARA15 könnt ihr auch aktuell 15% auf das gesamte Sortiment von Dental Delight sparen. Der Link zur Seite ist natürlich in den Shownotes verlinkt, wie immer, dass ihr direkt draufklicken und euch durch das Sortiment stöbern könnt.
1: Und dann dachte ich so, nee, ich brauche das einfach nicht mehr. Und ähm, irgendwann so im Suf, so, sag ich mal, <lacht> nachdem man in war oder so, und äh, ja, dann irgendwie ein, äh, ja auch gut angetrunken war und immer den Döner hatte, habe ich mich dann auch, habe ich dann auch überlegt, ja, ist das ekelhaft, ich äh, kann das irgendwie gar nicht mehr essen. Und ähm, es hat gar nicht mehr irgendwie so diese Befriedigung, die ich früher gespürt habe. Und ähm, es war dann eher so eklig. Und das war, glaube ich, so der Moment, wo ich gedacht habe, so ab jetzt geht das gar nicht mehr. Also absolut kein Fleisch, keine Ausnahmen mehr. Das war es für mich. Ja, nach diesem Erlebnis habe ich mir auch weiterhin eingeredet, dass Fisch aber für mich gesund sei und dass Fischessen ja was anderes äh, bedeutet und dass es nicht gleichzusetzen ist mit Fleisch, was natürlich oh völliger Mann. Quatsch ist. Dann äh, habe ich auch Anfang 2018 so eine Doku geguckt, ähm, wo es um Veganismus ging. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich aber auch nicht viele, auch wie gesagt, immer noch nicht viele Leute in meinem Umkreis, die vegan leben, nur mein Papa, nur Schwester von der guten Freundin und ähm, im Prinzip war es das. Ähm, mein Papa hat mich schon ziemlich inspiriert, muss ich sagen, aber es war halt auch immer, ich habe halt gemerkt, das ist super schwierig für ihn, wenn er in ein Restaurant geht und was bestellen möchte. Ähm, konnte ja tatsächlich dann, ich weiß noch, einmal, da hat er Spargel bestellt und gefragt, ob er da eine Soße, eine vegane, also eine Gemüsesoße noch irgendwie drauf haben kann oder Margarine oder so und die hatten nicht mehr Margarine, die hatten nur Butter. Das heißt, mein Papa hat da einfach deren gekochten Spargel gegessen. Oh. Und ich dachte so, okay, das ah, ist ja super anstrengend. Ja, super anstrengend. Ähm, ich habe da, also an sich habe ich da keine Lust drauf und ja, da habe ich mich dann auch äh, trotzdem nicht noch näher mit befasst zu dem Zeitpunkt. Ähm, dachte mir, eigentlich ist vegan ja schon besser, aber ja, irgendwie war ich nicht an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ähm, oder ich wusste es halt auch nicht, was so die Hintergründe sind. Also im Sinne von, dass die, dass die Tiere ja äh, auch nochmal, noch mal viel mehr leiden als nur, also in Anführungsstrichen nur, dass sie zum Schlachter gebracht werden und dort halt getötet werden, sondern ja. dass sie halt ihr ganzes Leben lang ausgebeutet werden für Milch und ne, für die Milchprodukte. Mhm. Und ja, das war mir so nicht bewusst, deswegen dachte ich mir immer, okay, das ist einfach so sehr extremistisch, diese Art der Lebens <lacht> Der Klassiker. Ja, und dann 2019 traten bei mir also so diverse gesundheitliche Baustellen auf, ähm, gepaart auch mit einem Kinderwunsch. Ich bin da von Arzt zu Arzt gerannt, hatte wirklich diverse Symptome und keiner konnte mir irgendwie Diagnosen äh, stellen, ähm, und dann kam immer nur, ja, Antibiotika, Antibiotika hin, Antibiotika her. Und ich habe gesagt, ich mache das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ähm, abgesehen davon, dass ich ja mit Kinderwunsch, sollte man eh kein Antibiotikum nehmen, ähm, weil man ja äh, theoretisch jeden Monat wieder schwanger sein könnte. Und ähm, ja, also gefühlt wurden nur Br Brände gelöscht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss hier, ich muss einfach was tun. Und bin dann zu einer Heilpraktikerin gegangen, ähm, weil ich jetzt vom, im Umfeld so ein paar ganz gute Tipps bekommen habe und ähm, ja Geschichten wo, ähm, wo ich erfahren habe dass dass diese Menschen da halt ganzheitlich betrachtet werden und nicht nur ähm, die Haut oder nicht nur der Darm oder ne, also als ganzes System und ähm, das war schon auf jeden Fall <lacht> eine große eine große Umstellung und positiv ähm, da wurde ich dann, ich sag mal, im Rahmen der traditionellen chinesischen Medizin mit Akupunktur behandelt. Aber, und ich glaube, das ist also für mich bisher der ausschlaggebende oder der wichtigste Punkt, der, der, ich würde sagen, mein Leben wirklich maßgeblich verändert hat, hat ähm, dass mir da gesagt wurde, ja, du musst, oder nicht du musst, aber die Empfehlung war, auf Tierisches zu verzichten und viel mehr Obst und Gemüse zu integrieren. Also im Prinzip, sich vollwertig vegan zu ernähren. Und ähm, das habe ich dann auch so gemacht und habe damit gestartet und ich habe halt super schnell gemerkt, wie gut es mir damit geht. Ähm, und das kann man natürlich auf verschiedensten Ebenen deuten. Ne? Also äh, physiologisch gesehen gibt es da ja auch ein einige Studien schon zu, was was das mit einem macht und äh, wie wie gesund Obst und Gemüse sind und in welcherlei Hinsicht oder ja doch in, in welcher Hinsicht tierische Produkte Krankheiten fördern können. Ähm, aber auch, ich sag mal, auf spiritueller Ebene, wenn man darüber nachdenkt, dass man dieses Leid der Tiere mit ist. Und ich habe mich zu dem Zeitpunkt auch viel mit Spir Spiritualität und persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt. Ähm, ja, da hat man dann irgendwie einen ganz anderen Blickwinkel. Und ähm, ja, ich denke, das ist so das ist wahrscheinlich auch was Ganzheitliches, Ganzheitliches gewesen was dann am Ende so einen Unterschied ähm, in mir mental, aber auch auf ja, physiologischer Ebene hervorgerufen hat. Und ähm, da habe ich mir dann halt auch gesagt, ich, ich muss das weitermachen, ne? diese Energie, die Lebensfreude, die dann wieder da war. Und ähm, ich möchte da nicht mehr zurück zu dem, was vorher war. Und äh, gerade bei Kinderwunsch ist es halt auch so ein Thema, dass man natürlich, ähm, egal wie positiv oder optimistisch man ist, Je länger man da dran ist, desto äh, schlimmer wird eigentlich jedes Mal, wenn man dann wieder sieht, okay, es hat wieder nicht geklappt und einen Schwangerschaftstest macht und sieht, okay, der ist wieder negativ. Ähm, ich muss sagen, ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt war es dann aber für mich so, dass ich gedacht habe, okay, ich vertraue meinem Körper jetzt und der wird schon wissen, was er da tut. Und am Ende war es auch so, dass ich so nach einem halben Jahr ungefähr dann schwanger geworden bin. Das war dann aber meine zweite Fehlgeburt. Ähm, ja. Und da war es aber so, nach dieser Fehlgeburt, muss ich sagen, wo viele Leute dann wieder ins Loch fallen, war es für mich irgendwie so eine Erleichterung. Und ich dachte so, okay, ich jetzt es wird klappen. Ich weiß, mein Körper, wenn, wenn er soweit ist, dann wird es einfach klappen. Und dann bin ich tatsächlich den Monat danach schwanger geworden. Und dann ist mein Sohn halt neun Monate später, beziehungsweise acht Monate später zur Welt gekommen. Bei <lacht> Aber genau, so ist es gekommen. Und ähm, ja, das Ganze hat mir einfach so so viel Selbstbewusstsein gegeben auf so vielen Ebenen und so viel in meinem Leben verändert, dass ich gesagt habe, ich muss das weitermachen und ich möchte auch ja mein Kind dementsprechend auch vegan ernähren. Ja, genau. So bin ich <lacht> erstmal dazu gekommen, genau.
0: Bevor ja, ich
2: cool. jetzt
0: einen Monolog halte. <lacht> sehr nice Story auf jeden Fall, wie du ja auch über den so ein bisschen den spirituellen Weg und so gegangen bist. Und ich habe das auch mal irgendwo gelesen gehabt tatsächlich. Das hatte auch jemand so beschrieben mit diesem, dass man dann ja den Tod ja auch irgendwie mit ist. Und das hatte ich vorher noch gar nicht so betrachtet. Ich war da auch schon vegan zu dem Zeitpunkt, aber da war ich auch noch mal so ja krass. Eigentlich ist es schon echt irgendwie abgefahren. Man sagt so, man will seinen Körper mit Energie voll und Leben voll und dann ist man halt irgendwie den Tod. Das ist eigentlich ein bisschen paradox. Ja, Deswegen total. Ich sehr, kann es sehr fühlen.
1: Ja, cool. Nee, ja. Ich habe da auch ähm, diese Brücke inzwischen. Irgendjemand, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast gehört habe oder so. Aber da ging es darum, warum heißen Lebensmittel eigentlich Lebensmittel? Weil sie für Leben stehen. Für, Ach, für Leben. ja. Und gesunde Lebensmittel oder vollwertige Lebensmittel in dem Fall auch vegane Lebensmittel, die, die stehen für Leben. Aber was ist mit getöteten Lebensmitteln? Stehen die wirklich für Leben? Ähm, das einfach mal zu hinterfragen. Ja. 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 Voll.
2: Das stimmt, krass. Ähm, so, Dein Vater war jetzt ja schon vegan, Sagt sagtest du, finde ich auch erstmal mm -hmm. super interessant, weil das ja gar nicht Mega so cool, klassisch ist, äh, dass jetzt jemand, der ich vermute mal wahrscheinlich schon so Ende 40, Anfang 50 zu dem Zeitpunkt ja auch schon war, ähm, dass man ja in der Altersriege trifft man ja oftmals leider nicht so viele äh, VeganerInnen. Ähm, wie hat sonst so dein Umfeld darauf reagiert oder vor allem auch dann dein damaliger noch? Freund, jetzt ja Ehemann, ähm, dass du dann gesagt hast, ja okay, ich will jetzt aber gar keine tierischen Produkte mehr essen. War das irgendwie jetzt schwierig für ihn, sich da auch umzustellen? Hat er einfach mitgemacht oder wie lief das?
1: Also das Coole war ja, dass wir tatsächlich lange Zeit ja schon, sag ich mal, vegetarisch gelebt haben und ähm, viel vegetarisch gekocht haben. Und da sind ähm, ja automatisch vegane Gerichte bei. Das hinterfragt man ja so nicht und denkt dann so, okay, das indische Curry, ist das jetzt vegan oder vegetarisch? Aber es war ja einfach schon so. Und äh, insofern war jetzt so die Umstellung auf vegan gar nicht so ein Thema, also auch für, für meinen Mann nicht äh, oder damaligen Freund. Und äh, ich muss sagen, ähm, er kannte ja auch meine Beweggründe und er wusste, dass es mir nicht gut geht und ähm, dass ich etwas ändern möchte an meinem Leben. Und er stand halt voll und ganz hinter mir. Und ja, er hat sich auch zwischendurch dann mal irgendwie vielleicht mal noch was dazu gemacht, aber super selten und wenn wir jetzt auswärts essen waren, hat er sich vielleicht dann auch eher, was, also hat eher flexitarisch gegessen, ähm, aber hat das wie gesagt nie in Frage gestellt insofern, dass ich, dass ich vielleicht nicht alle Nährstoffe oder so bekomme, ähm, weil er ja selber gemerkt hat, dass ich mich sehr stark mit dem Thema auseinandersetze. Und ähm, ja, ich denke, ihm ist es auch aufgefallen und er fand es auch gut, dass ich äh, natürlich was daran ändere, dass es mir so schlecht geht und dass es am Ende natürlich auch ähm, ja, uns dadurch geholfen hat. Und ähm, ja. ja. genau, wo ja was ja und auch ganz lustig ist, weil ja viele ähm, viele eher so sind und das kenne ich auch ähm, aus dem eigenen Umfeld, die mal vegetarisch waren oder auch vegan, dass sie dann vegetarisch oder wieder flexitarisch geworden sind und wieder Fleisch integriert haben, weil sie gedacht haben, okay, wenn sie die Nährstoffe nicht bekommen, äh, dann ist das ja auch schlecht für das ungeborene Kind und so weiter. Mhm. Also ähm, da kann ich auf jeden Fall für mich sprechen, dass das absolut nicht der Fall ist. Und dass man, wenn man auf die Nährstoffe achtet und sich vollwertig, vegan in Anführungszeichen, ernährt, dann ähm, braucht man da wirklich keine Sorgen zu haben. Mhm. Und ja, Was dadurch... Denn oh, sorry, ja? erzähl weiter. Ich habe mir gesagt, dadurch, dass mein Papa eh schon vegan war und meine... Mama vegetarisch äh, war das halt auch für, ich sag mal, für mein engeres Umfeld ähm, in der Familie auch einfacher ähm, zu akzeptieren. Ähm, weil wenn wir dann auch Familienfeiern war ich war jetzt nicht die Erste, die vegan geworden ist. Das heißt, die kannten mhm. das halt schon von meinem Papa. Und ich, klar musste ich mich auch irgendwo erklären. Das musste ich ja bis heute irgendwie immer noch. Aber mhm. mein Papa hat da so ein bisschen den Weg geebnet. Und auf Pauls Seite gab es auch schon äh, einen Veganer in der Familie, so dass es dadurch auch einfacher war. Also es war nie so. Ich war die Erste, die Allererste. Äh, ich war halt meistens die Zweite. Ähm, aber es ist nach mir auch leider keiner dazugekommen, Also ich bis heute Doch ein nicht. bisschen traurig finde, aber noch nicht. Genau, richtig. Hm? <lacht> aber zumindest super äh, halt cool, süß, weil, weil ähm, ich muss sagen, die Familien geben sich extrem viel Mühe. Und ähm, ja, das weiß ich auch sehr zu schätzen, weil ähm, selbst wenn nur ich dabei bin und vielleicht sonst keiner aus der Familie, dann kochen die so viel in vegan und probieren so viel aus. Selbst meine Oma, das ist so süß. Die versucht, ihre Torten dann auch in vegan oh, zu oh. bestellen. Oder auch meine Lieblingslasagne, die ich früher gegessen habe. Und die beschäftigt sich auch super viel mit dem Thema. Und ja, ich würde sagen, das ist auch nicht wirklich selbstverständlich.
0: Nee, ja. gar nicht. Aber das ist voll, voll schön, dass sie sich mhm. da so Mühe geben. Aber auch grundsätzlich, ich finde es halt auch, ja, habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, ich finde es so cool, dass dein Vater einfach auch schon vegan ist. oder ich Ja, an, das auf jeden Fall. Nice. Ich habe ich hab okay. da selber ein paar Struggles, deswegen ist es auf jeden Fall richtig, <lacht> cool. Was hat sich denn für dich konkret verändert in der Schwangerschaft? Weil du meintest jetzt ja gerade, dass das auf jeden Fall natürlich machbar ist. Sieht man ja an dir. <lacht> Aber mhm. was genau hat sich verändert und worauf musstest du mehr achten und was waren vielleicht auch deine Ängste?
1: Ähm, das Ding ist, ich habe eigentlich in der Schwangerschaft so gar nichts verändert von meiner Seite aus so ähm, aktiv. Es war eher so, dass ich aufgrund von Übelkeit mhm. nicht mehr alles essen konnte. Das war ein bisschen schade, weil so gesunde, ähm, gesunde Lebensmittel wie Brokkoli, Spargel oder grüner Salat oder auch Linsen und Kichererbsen, die ich super, super gern gegessen habe vorher. Ähm, ich habe auch vorher glutenfreies Brot viel gebacken. Das waren so Sachen, die, oh, das konnte ich nicht mehr sehen, das konnte ich nicht mehr riechen. Fand ich ganz schlimm. <lacht> Aber da habe ich irgendwie so gedacht, ich vertraue einfach meinem Körper. Wenn er sagt, ähm, das, das geht jetzt nicht, dann geht es halt jetzt nicht. Dafür, darunter wird jetzt weder ich noch mein Kind leiden. Ähm, ich habe natürlich trotzdem anderes Gemüse viel gegessen und ähm, ja, Obst sehr viel mehr, weil ich einfach so irgendwie so Appetit auf Obst hatte, hatte ich vorher nicht. Davor habe ich mich eher immer so gezwungen, Obst zu essen, aber in der Schwangerschaft war es so, mein Körper hat das voll gebraucht und ähm, das mhm. lässt sich natürlich auch sehr gut erklären jetzt im Nachhinein, wo ich dieses ernährungswissenschaftliche Wissen auch habe, ähm, dass das natürlich viel Glukose auch enthält, viele, ähm, viele sekundäre Pflanzenstoffe und Vitamine, die der Körper halt auch in der Schwangerschaft braucht. Und mhm. ähm, ja, Spargel ist ja eher so entwässernd ähm, und Salat auch. Also im, im Sinne von äh, auch entgiftend. Und äh, ja, die Schwangerschaft ist jetzt nicht unbedingt die beste Zeit, um zu entgiften. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, von daher, ich habe mich einfach so ein bisschen auch von meiner Intuition leiten lassen und natürlich die Supplemente genommen, die man nehmen sollte. Aber im Prinzip habe ich da ähm, von meiner, also jetzt, nicht viel geändert von von bevor ich schwanger geworden bin. Also ich habe im Prinzip fast gleich supplementiert mit vielleicht kleinen Änderungen. Jetzt im Nachhinein, ähm, wo ich äh, ja die Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin gemacht habe, weiß ich, man sollte vielleicht auf bestimmte Nährstoffe noch ein bisschen mehr achten. Und andere, da ist man sowieso besser versorgt, weil der Körper in der Schwangerschaft äh, auch bestimmte Nährstoffe besser aufnimmt. Das ist das Coole. Der Körper ist sehr intelligent in, in, in vielerlei Hinsicht und der merkt, okay, wenn, wenn Nährstoff nicht so bioverfügbar ist, dann kann er das aber sehr gut ausgleichen und nimmt und die Bioverfügbarkeit erhöht sich. Das ist auch bei Kindern tatsächlich so, in, in, bei manchen Nährstoffen. Natürlich nicht bei allen, aber bei manchen ist das tatsächlich der Fall. Das ist mega schlau. Ja, super cool.
0: Das ist also, echt schlau.
2: Das ist Voll echt krass. sehr praktisch, dass der Körper das von alleine regelt.
1: Ja, total.
2: Vor wie allem... ist das dann so nach der Geburt gewesen? Oh, Entschuldigung. Alles gut, ich, ich, ich Spreche aus. Ähm, mich interessiert, wie ist das so nach der Geburt gewesen, weil der Körper ist ja auch also in der Schwangerschaft, das ist ja alles Hochleistung natürlich, in der Schwangerschaft selbst und auch danach die Stillzeit, braucht ja wahrscheinlich auch da natürlich super viele Nährstoffe, die, die auch zum Kind sozusagen kommen müssen, dann über die Muttermilch. Hast du da irgendwie Einschränkungen gehabt in der veganen Ernährung? Ich meine, das Gute ist, ja, man darf ja immer auch in der Schwangerschaft zum Beispiel super viele Sachen nicht essen. Da hast du natürlich kein Problem mit gehabt, weil rohes Fleisch, rohen Fisch, ähm, rohen hm. Käse hast du ja eh nicht gegessen.
1: Genau, richtig. Das war auf jeden Fall ein, ein großer Vorteil. Und äh, ja, was ich, bevor ich deine Frage ähm, zu den Wochen nach der Geburt äh, beantworte, ähm, man kann auch sagen, natürlich, es hat äh, tatsächlich Vorteile, sich in der Schwangerschaft pflanzlich zu ernähren, ähm, weil man im Durchschnitt weniger oder ähnlich viel Nahrungsenergie aufnimmt, ähm, dadurch, dass die vollwertig pflanzlichen Produkte natürlich auch ähm, ja, einfach weniger Energie, aber dafür eine höhere Nährstoffdichte haben. Und ähm, viele Schwangere, auch in meinem Umfeld sogar, kämpfen natürlich oder haben mit den Funden gekämpft ähm, und haben sehr stark zugenommen und ich meine bis zu einem gewissen Maß ist das auch okay aber ähm, ab einem bestimmten Punkt ist es dann rum wieder schädlich für dich selbst und auch schädlich für dein Kind ähm, oder kann schädliche Auswirkungen haben insofern ist ähm, eine nicht zu hohe Zunahme in der Schwangerschaft auf jeden Fall förderlich und genau deshalb ist halt wie gesagt so eine pflanzliche vollwertige Ernährung ähm, ja super hilfreich und kann dabei sehr gut unterstützen ähm, mhm. Und ähm, zusätzlich nimmt man natürlich auch kein Cholesterin auf, ähm, was man mhm. halt äh, bei Mischköstlern natürlich sieht. Und ähm, ja, man hat dann eben das ähm, pflanzliche Protein gegenüber von dem tierischen Protein. Und ähm, auch das, äh, da gibt es auch schon wissenschaftliche Studien zu, hat auf jeden Fall Vorteile für das Ungeborene. Und äh, ich habe damals in der Schwangerschaft tatsächlich das Buch How Not To Die von Michael Greger gelesen. Und da gab es ah, auch so ja. ein... Ja, sagt euch was, ne? <lacht> genau, von mhm. Michael Greger gelesen. Und ähm, da hat er tatsächlich auch über die Schwangerschaft und über, über Mütter auch in der Stillzeit und so weiter geredet. Und da gab es auch eine schöne Passage, wo er auch da so die ähm, positiven Aspekte aufgelistet hat. Und ähm, in der Schwangerschaft selbst war es tatsächlich so, dass ähm, ich jetzt nicht direkt... Ähm, aus meinem Umfeld Kritik oder so gehört habe. Aber ich habe dann so über Ecken dann mitbekommen, dass das vielleicht von der einen oder anderen Stelle so ein bisschen hinterfragt wurde. Also zum Beispiel meine Oma, obwohl die sich halt super viel Mühe gegeben hat, hat dann natürlich auch aus aus ihren Bedenken dann heraus diese Fragen gestellt an meine Mutter damals, ähm, ob das denn so gut sein, so gesund sein. Und dann habe ich irgendwann auch mal mit ihr darüber diskutiert, und habe ihr dann auch so diese die Passagen aus dem Podcast äh, aus dem aus dem Buch dann gezeigt und dann hat sie sich das äh, angehört also aus dem Hörbuch und meinte so ja voll voll gut das wusste ich alles gar nicht aber also ich finde das total toll dass du dich damit beschäftigst und ähm, super cool dass du das machst und ähm, du machst alles richtig und ja das war sehr sehr motivierend mhm. ähm, oh, schön. ja aber um ja um die Zeit die Zeit nach der Geburt zu kommen, da hat sich auch bei mir nicht viel ver verändert, außer dass ich endlich wieder auch sowas wie Brokkoli, Spargel und so und Salate integrieren konnte. Also ich konnte auch endlich wieder die Sachen, also die, die äh, Lebensmittel essen, die ich auch davor sehr geliebt habe. Und ähm, ja, ansonsten habe ich halt weiterhin auf die kritischen Nährstoffe geachtet. Ähm, aber sehr viel mehr hat sich da tatsächlich nicht geändert, muss ich sagen. Nö. Das ist so gut zu hören, weil
0: man, ich glaube, bei voll vielen Leuten im Kopf ist es dann irgendwie so, oh ja, vegan ist eh schon voll schwierig und dann auch noch schwanger oder in der Stillzeit, oh mein Gott, man muss ich auf alles achten und voll mm. anstrengend und, uh, und viel zu viel. Deswegen eigentlich voll kurz. zu hören, dass es nicht so eine krasse Umstellung ist, wie sich das manche wahrscheinlich vorstellen.
1: Ja, also es ist natürlich eine Umstellung, aber die macht man ja eigentlich schon lange bevor man, also ich habe die ja vor der Schwangerschaft schon gemacht ja. und insof insofern, ja. wenn man sich dann noch so um um die paar, ich sag mal, Kleinig Klein ja, Kleinigkeiten sind es vielleicht nicht, aber um das Wissen kümmert, dass äh, einen vielleicht noch fehlt, was die Schwangerschaft und Stillzeit angeht, dann ähm, ist das alles machbar. Und ich habe mir damals auch, ähm, ich hatte damals auch eine Ernährungsberaterin und hatte ähm, innerhalb meiner Schwangerschaft jeweils eine, nee, insgesamt zwei ähm, Termine mit ihr, jeweils eine Stunde, wo wir halt auch über Nährstoff und Nährstoffbedarf gesprochen haben. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen. Und auch so natürlich auch so ein bisschen dazu inspiriert, dass das selber auch irgendwann mal zu studieren.
2: Ja, ah, wie ist das, okay. ähm, wie, wie ist das, weil du sagst jetzt, du hast ja natürlich nicht viel verändert, aber dazu muss man natürlich sagen, so oder nochmal, finde ich, so ein bisschen darauf hinweisen, du hast dich halt auch schon wirklich vollwertig vegan ernährt. Das heißt, ja. möglicherweise, wenn man sich eher der Riege-Pudding-Veganer sieht und vor allem viel hochverarbeitete <lacht> vegane Lebensmittel konsumiert, ähm, dann ist es sicherlich schon ratsam, sich da auch mal irgendwie Hilfe oder Unterstützung zu holen, um eben eine vollwertige vegane Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit äh, dann auch zu haben oder nicht. Weil mit nur verarbeiteten Produkten und wenig ähm, Obst und Gemüse, ich meine, klar weiß man eigentlich auch, dass es auch für einen selbst nicht gut ist, aber sicherlich für das ähm, ungeborene oder neugeborene Kind dann auch entsprechend schlecht.
1: Ja, definitiv. Also kann ich dir nur zu 100 Prozent zustimmen. Also ich finde generell, und das gilt aber nicht nur für VeganerInnen, dass man, das, ich sag mal, so eine Ernährungsberatung nicht schaden kann, weil viele Menschen, und ich habe dazu gehört, achten nicht so auf das Thema Nährstoffe, ähm, außer, ich sag mal, was die Lebensmittelindustrie da so in die Köpfe der Menschen setzt, und vorsichtig ausgedrückt. Die ähm, Protein ist wichtig für den Muskelaufbau, ähm, Eisen, äh, äh, Eisen ist wichtig, Kalzium ist wichtig für die Knochen und das kriegt man halt aus tierischen Produkten und so Dinge, die man halt immer mhm. wieder gehört hat. Ne? Ähm, ich kenne aber tatsächlich in meinem Umfeld auch wenige, die wirklich sich damit beschäftigen, die auch mischköstlich sind und ähm, ich sag mal, wenn man natürlich über eine gesundheitliche Schiene vegan wird, dann, ja, dann beschäftigt man sich schon mit diesen Aspekten. Wenn man jetzt aus tierethischen Gründen äh, vegan wird, dann ist es vielleicht erstmal, steht die Gesundheit vielleicht nicht im Vordergrund. Und ja, da ist es erst recht noch wichtiger, sich damit zu befassen. Aber wie gesagt, ich kann es nicht nur ähm, veganen Personen empfehlen, sondern ich würde es auch jedem Mischköstler empfehlen, weil ähm, auch Schwangerschaft, Stillzeit und Co., ähm, du bist nicht mehr nur für dich selbst verantwortlich, sondern du bist auch für dein ungeborenes Kind verantwortlich und du kannst so viel schon ja. in dieser früh prägenden Phase richtig oder auch falsch machen, sage ich mal. Und das heißt nicht, dass äh, alles dann in Stein gemeißelt ist, aber es ist dann auch oftmals schwierig, es später zu korrigieren. Und das macht es deinem Kind auch nicht unbedingt einfacher. Ähm, von daher... Es macht auf jeden Fall Sinn, ähm, sich da Unterstützung zu suchen, wenn man Fragen hat. Oder ja, man kann sich natürlich auch selber damit beschäftigen, man kann selber eine Ausbildung anfangen, man kann selber Bücher lesen, aber ähm, man hat ja oftmals so spezifische Fragen, da macht es schon Sinn, vielleicht mal auf jemanden zuzugehen und diese Fragen dann auch zu stellen.
0: Ich hatte eben <lacht> auf jeden Fall noch irgendeine Frage, die ich fragen wollte, jetzt ist sie mir entfallen. Mhm. <lacht> Wie das immer so ist. Ähm ich komme es ja nochmal. Ja, okay. Aber gut, wir können auf jeden Fall festhalten, Ernährungsberatung ist sinnvoll und ähm, dass das dir auf jeden Fall weitergeholfen hat. Ich finde es aber, war das, eine, war das eine vegane Ernährungsberaterin, mit der du gesprochen hattest? Oder war das eine reguläre, die da sehr offen für war? Das war eine vegane Ernährungsberaterin. Ja, okay. Ich kann mir vorstellen, dass es bei allen anderen wahrscheinlich ein bisschen herausfordernd ist, den Erläutern, denen zu erläutern, dass man irgendwie das Ganze vegan durchziehen will. Ich weiß nicht, ich habe da keine Erfahrung, aber kennt man ja manchmal von Ärzten oder ich Ärztinnen, mir, ja.
1: Ja, ich könnte es mir sehr gut vorstellen, weil ähm, natürlich lernst du, glaube ich, in deinem in dem normalen ernährungswissenschaftlichen Studium jetzt nicht unbedingt ähm, nur auf die positiven Aspekte der veganen Ernährung äh, einzugehen. Ich meine, natürlich solltest du auch immer beide Seiten, kann, egal was du <lacht> studierst, ähm, aber ich sage mal, nicht jeder lebt vegan, der ähm, ja, Ernährungswissenschaften studiert hat und hat dann somit vielleicht trotzdem noch ja. so seine Vorurteile. Voll, ja. Ja.
0: Ah, es ist mir wieder eingefallen, genau. Was ist denn ein absolutes No-Go, was man auf gar keinen Fall tun sollte, jetzt während der Schwangerschaft und Stillzeit, abgesehen von Rauchen und Alkoholtrinken? Ich glaube, das ist grundsätzlich allen bewusst. Nicht jeder setzt es um, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, klar. Aber was ist noch was, was irgendwie gar nicht geht?
1: Ähm, mh, sehr schwierig, was so gar nicht geht. Also äh, Lakrit sollte man nicht in zu hohem Maße essen. Witzig, okay. <lacht> genau, das ist ja auch vegan. Ähm, ansonsten fällt mir eigentlich auch, ja, man sagt auch beim Mohn, man soll das nicht in zu hohen Mengen essen, aber wenn du Mohnkuchen isst, dann ist es auch noch nicht kritisch. Das ist noch nicht so okay. viel. Ähm, und ja, ansonsten fallen mir tatsächlich eher die tierischen, hauptsächlich tierischen Produkte ein, die zum Beispiel zu Toxoplasmose führen können. Ähm, also nicht die tierischen Produkte an sich, sondern die äh, Bakterien, die sich darauf befinden können. Ja. Oder auch ähm, Listerine. Die können sich aber tatsächlich auch auf ungewaschenen Salaten befinden. Ich bin mir gerade nicht sicher, das von, ob das ähm, Toxoplasmose oder Listerine waren. Aber ich glaube, es war Listerine. Ja, ich meine auch.
2: Das ne? so habe ich das ähm, auch schon ja. gelesen, ja.
1: Ja, genau. Und ähm, da kann es natürlich sein, dass wenn du ungewaschenen Salat ähm, wie im Restaurant bestellst oder so in der Dönerbude oder so, dann äh, ja, können sich diese Erreger natürlich auch äh, darauf befinden. Und da hast du dann nicht die Kontrolle drüber. Und das kann halt sehr, sehr gefährlich für das ungeborene Kind sein. Du als Mutter hast da nicht so viele ähm, Nebenwirkungen, kann auch wie eine kleine Erkältung oder Grippeerscheinung sich auswirken, aber für das Kind ist es, kann es ja ein bisschen zu tödlich enden, von daher ähm, sollte man da schon aufpassen und äh, ja, ich habe da auch natürlich aufgepasst und geschaut, dass ich jetzt nicht unbedingt im, im, äh, im, im, im Imbiss oder so Salate bestelle, aber ich habe jetzt auch nicht komplett drauf verzichtet, muss ich sagen, äh, wenn man dann irgendwie, äh, ich liebe dieses Chiköfte, ich weiß nicht, ob ihr das auch in Berlin mm. habt, das ja. ist so <lacht> Und darauf wollte ich auch nicht verzichten. Ähm, aber auch da, ja, da sind halt, da kauft man sich dann lieber die äh, Verpackung, also beziehungsweise das, äh, das Paket und nicht den gemachten, äh, diese, wie heißt es denn, Rolle-Tasche. Ah, okay, ja. Wrap yep. also genau, äh, man Genau, oh, man kauft sich nicht das doch einen, schon. Ja, Grab oder Dürum, sondern äh, lieber das Paket. Und dann kann man den Salat zu Hause nochmal waschen und ähm, mhm. ja, selber sich das drehen. Ergibt äh, dann. <lacht> ja, genau, richtig. Ähm, von daher, das sind so die wichtigsten Punkte eigentlich. Aber ich kenne auch Leute, die tatsächlich in der Schwangerschaft Sushi gegessen haben und äh, Mettbrötchen. Und es ist nichts passiert, aber das ist natürlich nicht eine... Aussage, nicht mal an, die man sich jetzt unbedingt äh, halten sollte. Und ähm, ja, da sollte man schon ein bisschen vorsichtiger sein. Aber grundsätzlich, wenn man selber Salate kauft und man die gut wäscht, ähm, dann passt das schon. Also es sollte jetzt nicht direkt bedeuten, dass man dann in der Schwangerschaft gar keinen Salat mehr ist. Auf gar keinen Fall. Ne? Also wenn man das gut verträgt und essen kann, bei mir, wie gesagt, war es ein bisschen aufgrund der Übelkeit schwieriger. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem gesund und sinnvoll sich auch mit Salaten zu, oder von Salaten zu ernähren.
2: Mhm. Ich muss bei Listerine gerade,
0: es gibt nicht diese Mundspülung, Wie so heißt? <lacht> ich glaube, so ähnlich.
2: So ähnlich, ich ja, ich glaube, das stimmt, ja, auf jeden Fall sehr interessant, mal diesen Aspekt irgendwie der veganen veganer Ernährung in der Schwangerschaft irgendwie zu haben. Ich habe eine Freundin, die ernährt sich zwar auch überwiegend vegan, aber halt auch nur überwiegend vegan, die ist halt schon auch noch vegetarisch ähm, und hat da in der Schwangerschaft das dann auch mal mit ihrer Frauenärztin abgesprochen, aber so komplett vegane ähm, Personen, die eine Schwangerschaft durchgemacht haben, kannte ich so noch gar nicht. Deswegen finde ich das auch ganz spannend, auch wenn ich selber keine Kinder haben möchte. Mhm. Ähm, aber mal cool zu hören dass ja, es doch eben gar toll. nicht so schlimm ist, ähm, weil das ja doch auch immer mal sind tatsächlich auch so Fragen, die ich schon gehört habe. Ja, aber wenn du schwanger wirst, wie machst du das dann? So okay, ich will eh nicht schwanger werden. Erstmal haben wir da Eingriffe in meine Persönlichkeit. Äh, danke, aber ja, ja, es ist halt am Ende gar kein Problem, wenn man sich einfach ja, informiert und im Zweifelsfall hat man dann ja genauso Menschen auch wie du, die dann eine vegane Ernährungsberatung anbieten. Genau und äh, dann wie gesagt, kann ich auch nur
1: aus meiner persönlichen Erfahrung äh, sprechen, überwiegen auf jeden Fall sehr stark die Vorteile, wenn man sich dann auch gesund ernährt.
2: Mhm. Und, was, Und was, so ich,
1: ja, was mir gerade eingefallen hat, eingefallen ist, nachdem du gesagt hast, Listerin ist die Mundspülung. Das heißt, glaube ich, Listeriose.
0: Ah, okay.
1: Listeriose. Also Listeriose ist die Krankheit, die diese Bakterien auslösen können. Eigentlich uh, sense, okay. Ich glaube, die Mundspülung, Listerina, also kann ich jetzt nicht sagen, sollte man, glaube ich, auch nicht verwenden, weil die Alkohol enthält. Also bitte auch nicht die ah, richtige Mundspülung in der Schwangerschaft verwenden.
2: <lacht> also es ist, der, der Unterschied ist Listerine. Der Unterschied ist Listerine zu Listerien. Listerien sind die äh, Bakterien, genau. Nochmal eine kleine so, okay. Richtstellung. Ja.
1: und die können zu Listeriose führen. Genau. Ja. Richtig.
0: Okay. Sehr cool. I see, okay. Ergibt Sinn.
1: Genau. Und du hast ja auch eine
0: vegane Ernährungsberatung gestartet. Was würdest du sagen oder was war da
1: der Auslöser für und inwiefern
0: hat dir das denn bei der äh, veganen Schwangerschaft und Stillzeit und so weiter geholfen?
1: Also während meiner veganen Schwangerschaft war ich ja bereits informiert über ähm, die vegane Ernährung und habe mir da ja auch ähm, Ernährungsberaterinnen zur Unterstützung äh, dazu geholt und hatte auch ähm, ja Gespräche. Und das hat mir auf jeden Fall ähm, so ein bisschen die letzten Sorgen quasi genommen, die ich noch hatte und ähm, ja, so meine konkreten Fragen nochmal abgedeckt, die ich hatte. Und ähm, dasselbe galt dann auch für die Stillzeit und die Beikost. Und ähm, ich habe da ja schon so ein bisschen mit geliebäugelt, dass ich mich noch mehr informieren möchte ähm, über das Thema. Und äh, da habe ich dann eben durch die Anna Isan Iser Hinke. Ähm, heißt bei Instagram die Erbsenzähler aktuell und damals noch die Erbsenzählerin, ähm, bin ich eben auf die Academy aufmerksam geworden und den Studiengang so vegane Ernährungsberaterin und dass man eben da auch den Schwerpunkt hat ähm, mit Bezug auf Familienzeit, Kinder, äh, Schwangerschaft, Stillzeit. Und ja, da habe ich mich dann eben äh, über sie ein bisschen mehr informiert und ähm, Fand das super spannend und habe gesagt, ja, wenn ich das äh, Wissen habe, dann kann ich das ja auch an andere weitergeben. Genau, und so ist es dann eben dazu gekommen, dass ich das auch angefangen habe zu studieren, aber tatsächlich erst als mein Sohn auf der Welt war, also so als der ähm, als er fast ein Jahr alt war. Dann habe ich damit gestartet während der Elternzeit.
2: Was würdest du denn anderen veganen Mamas zum Beispiel jetzt auch raten, beziehungsweise auch Menschen, die zum Beispiel jetzt schwanger werden möchten oder kurz davor sind, sagen, ah, jetzt habe ich gerade begonnen, mich vegan zu ernähren oder ich ernähre mich jetzt seit kurzer Zeit erst vegan. Würdest du dann sagen, ja, nehmt euch auf jeden Fall eine Ernährungsberatung oder sozusagen informiert euch natürlich wahrscheinlich auf jeden Fall ausreichend, aber gibt es da so, so, so spezielle Tipps und Tricks, wo du sagst, so achtet auf jeden Fall auf diese paar Sachen oder sowas?
1: Also, grundsätzlich finde ich es erstmal total cool, wenn, ja. natürlich, wenn jemand anfängt, sich ähm, vegan zu ernähren, sich mit dem Thema beschäftigt. Ähm, und ja, grundsätzlich hatte ich ja auch schon ähm, bei einer Frage zuvor beantwortet, ähm, macht es natürlich Sinn, sich zu informieren, egal in welcher Lebensphase man steckt, ähm, ja. das, was eine vegane Ernährung anbetrifft. Ähm, grundsätzlich würde ich auch jetzt aus Ernährungsberatungssicht sagen, es macht ähm, bei jeder Form der Ernährung sich, äh, Sinn, sich zu informieren, was eine gesunde Ernährung ausmacht. Und gerade dann, wenn man schwanger werden möchte oder äh, sich halt eben in der Schwangerschaft befindet, dann ist das umso wichtiger, wenn man eben ja auch für ein anderes Lebenswesen verantwortlich ist und nicht für sich selbst. Und ähm, da möchte ich aber auch erstmal ganz klar sagen, ähm, man braucht keine Angst zu haben oder man sollte keine Angst haben die also die Ängste, die man in der Schwangerschaft hat, die sind sowieso schon ziemlich groß und irgendwie sind da so das viele Dinge. Ich? Ja, und da sind so viele Dinge, die einen, die einem Angst machen und äh, man hat Angst, so vielen ne, Punkten oder ja, seinem Kind vielleicht in irgendeiner Form nicht gerecht zu werden, ähm, sei es äh, mit mit der Zuneigung mit äh, mit der mit dem Muttersein. Ähm, und dann eben aber auch mit der Nährstoffversorgung. Und da ist es natürlich immer wichtig und gut, sich zu informieren. Und natürlich kann man da eine Ernährungsberatung ähm, zurate ziehen und das empfehle ich tatsächlich. Ähm, man kann es aber auch, auch über Bücher machen, über Online-Kurse. Da gibt es natürlich einiges, was schon äh, angeboten wird. Aber ja man muss halt sehr viel recherchieren und es gibt noch nicht so viel ähm, also an Büchern. Äh, und wenn man jetzt nicht gerade die Zeit hat und ähm, so leidenschaftlich dabei ist, wie ich das jetzt zum Beispiel war. Für mich war das einfach so cool. Ich wollte die ganze Zeit weiterlesen und wollte die ganze Zeit mehr darüber lernen. Und manche Leute, die für die ist es einfach wichtig, ähm, eben vegan zu leben, vegan zu sein, sich vegan zu ernähren. Ähm, aber die brauchen vielleicht gar nicht so das Hintergrundwissen, die Chemie, die Biochemie dahinter. Und dann ähm, ist es natürlich super cool und gerade als Mama, in der man dann noch weniger Zeit hat, ähm, kann ich jetzt halt aus Erfahrung sagen, ähm, jemanden an der Seite zu haben, der einen da berät und natürlich macht da halt eben ein Ernährungsberater sehr viel Sinn, ähm, den man vielleicht auch äh, zwischendurch mal kontaktieren kann, wenn man ähm, ja vielleicht schon ein größeres Beratungsgespräch hat und dann vielleicht doch mal wieder kleinere Fragen hat oder so. Ähm, das ist definitiv sinnvoll und ähm, was ich noch dazu sagen kann, bzw. muss, ähm, was mir super wichtig ist, äh, natürlich wollen wir, wenn wir uns vegan ernähren und unser Kind vegan ernähren, möchten wir natürlich äh, ja alles perfekt machen, aber auch da oder gerade da ähm, ist natürlich hundertprozentige Perfektion nicht das Wichtigste, sondern eben die Gesundheit des Kindes und ähm, ich sage mal, in jeder Lebensphase gibt es schon die Möglichkeit, eine vegane Ernährung gut abzudecken. Aber in den ersten sechs Monaten, wo das Kind entweder äh, gestillt wird oder Säuglingsanfangsnahrung bekommt, ist es ganz wichtig, da gibt es noch keine, vegane Ersatz, also keine veganen Ersatzprodukte für. Von mhm. daher ähm, ist das Erste auf jeden Fall, was ich rate, wenn es möglich ist, stillen. es hat natürlich sehr, sehr viele Vorteile für das Immunsystem, für die Bindung, ähm, was die Nährstoffversorgung angeht. Ähm, aber wenn das eben nicht möglich ist, und das gibt es halt auch des Öfteren, dann ähm, bitte nicht auf vegane Säuglingsanfangsnahrung zurückgreifen, weil die ist momentan noch nicht so ähm, gut von den Nährstoffen, ähm, dass man das so problemlos und gewissenhaft ersetzen kann. Genau. Hm.
0: Mega schade. Ich hoffe, da kommt bald halt was so in der Zukunft
1: irgendwie. Ja, voll.
0: Was fehlt das, denn da drin? Kannst du das so sagen?
1: Ähm, was genau fehlt. Ähm, ja, ich habe tatsächlich ähm, vor kurzem auch ein Webinar von Nico Rittenau dazu gehört. Ähm, ich will das jetzt gar nicht <lacht> jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber es ist auf jeden Fall. Ähm, eine Milch hat auf jeden Fall andere Nährstoffe als, ähm, ich sage jetzt mal, eine pflanzliche Milch. Natürlich mhm. nennt man die auch pflanzliche Milch. Nico Rittenau hat zum Beispiel da auch ähm, eine andere Meinung drüber. Er sagt zum Beispiel, er würde es nicht Milch nennen, weil es eben nicht dieselben Nährstoffe hat wie Milch. Ähm, deswegen ja. wird Er ist einer der wenigen Veganer, den ich tatsächlich kenne, der sagt, nee, wir nennen es Drink ist schon richtig und nicht Milch, weil es eben einfach nicht die gleichen Nährstoffe hat.
0: So, aber Scheuermilch ähm. hat die gleichen Nährstoffe, oder? Ja,
1: hat es auch nicht, ne? Ja,
0: dann okay, eigentlich auch nicht ja, ist richtig.
2: Aber es hat ja auch keine, also dann dürfte man ja eigentlich auch nicht Muttermilch und Kuhmilch sagen, weil ähm, es hat zwar so den gleichen Zweck, aber auch Kuhmilch und Muttermilch hat nicht die gleichen Nährstoffe, weil das halt für komplett unterschiedliche Spezien ist. Und dann das hat ja auch, keine Ahnung, die Muttermilch von einem ähm, Nilpferd hat ja auch nicht die gleichen Nährstoffe. Weißt du, was ich meine? Also es ist natürlich alles Muttermilch irgendwie, aber finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig als Argument pauschal. Weil, schon, dass man es ja. nicht Kuhmilch nennt, ja, es ist keine Kuhmilch, weil es ist natürlich pflanzlich. Aber ähm, ich, so Milch ist für mich tatsächlich auch eher so ein allgemeiner Oberbegriff. Aber ja. gut, das ist jetzt...
0: Ist es nicht auch... Also ich, ich sehe es immer so als... Beschreibung von einfach so einer weißlich-gelblichen Flüssigkeit. Ja. Deswegen passt auch Scheuermilch rein, finde ich. Oder <lacht> aber es ist halt Body Milch, eine oder?
2: Ja, man hat halt eigentlich eine spezifische äh, Nutzen dafür, sozusagen. Ja. Also die pflanzliche Milch nutzen wir ja für exakt die gleichen Dinge, wofür wir Kuhmilch nutzen.
1: Ja. Na, naja, aber. Also okay. Wie gesagt, Den das ist nicht Thema,
2: aber ja. Aber ich finde es total übel eigentlich, muss ich mal gerade sagen, ähm, weil ich wusste auch, ich habe schon davon gelesen, sozusagen, dass es auch vegane, ähm, ja, ich sag mal, Ersatzprodukte gibt, die äh, jetzt für, für Kinder, weil es gibt ja auch Kinder, die auf Milcheiweiß oder sowas auch allergisch sind, gibt es auch dann irgendwie mit Ziegenmilch und so, aber ich hatte halt mal gelesen, es gibt auch durchaus quasi, wenn man jetzt nicht stillen kann oder sowas, ähm, ja auch in Anführungsstrichen Milchpulver auf veganer Basis und ich finde es gerade total mhm. erschreckend, dass das, was es gibt, dass das eigentlich gar nicht für ähm, Babys wirklich die richtige Ernährung ist sozusagen. Also gerade bei Kindern so, man, man ist ja als Mutter eh schon völlig überfordert, so als Neumutter mit den ganzen Informationen, die auf einen reinprasseln, weil man allein schon aus seinem bekannten Kreis von vier Leuten fünf Meinungen hat, in welchem Rhythmus und was man nicht alles machen soll, wenn man stillen soll, wenn man Windeln wechseln sollen, wie die schlafen sollen, was nicht alles. Und wenn man dann sich vegan ernährt und dann versucht, sein Kind sozusagen auch ohne dieses Milch Kuhmilchpulver aufzuziehen, und dann sagt, oh geil, ich finde veganes Milchpulver, dass das dann aber eigentlich nicht mal geeignet ist, finde ich richtig übel, weil das, da muss man ja so tief einsteigen, um Total. diese Informationen zu bekommen. Ja,
1: also ich finde das auch sehr traurig. Also ich, ich persönlich hatte tatsächlich am Anfang auch gar nicht die Zeit, mich damit zu beschäftigen, muss ich sagen, aus meinen ja, Erfahrungen. Toll. Ähm, weil ähm, ich hatte mich auch mit, ich hatte überhaupt nicht die Möglichkeit, mich mit Stillen zu beschäftigen, weil mein Sohn tatsächlich ein Frühchen war. Und ähm, dann war es halt einfach so, er war auf der Welt und ähm, was mache ich jetzt? Äh, äh, er lag dann eben auf der Intensivstation und dann kamen ähm, die Krankenschwestern, Hebammen und haben ihm dann einfach ähm, ja, Säuglingsanfangsnahrung gegeben, mhm. der Firma. Dreimal dürft ihr raten. Nestle.
0: Nestle, oh, natürlich.
1: Oh, genau. Nein, herrlich. Die Vorreiter auf dem Markt. Genau. Und ähm, ja, in jedem Krankenhaus gibt es eben äh, nestle Neues säuglingsanfangsnahrung
2: Ja, aber da weiß man äh, dann ja auch, dass man was Gutes hat. ist ja Nestle, ne?
1: Genau, richtig. Achtung, Achtung
2: dieser Satz könnte Ironie enthalten.
1: <lacht> also das Lustige ist, ich kaufe seit Jahren keine Nestle-Produkte mehr. Und dann bin ich Mutter und auf einmal, ich habe nicht mal das Mitspracherecht zu entscheiden, was bekommt mein Kind. Aber jetzt mal davon abgesehen. Ähm, ja, man hat da eben erstmal, oder ich hatte da kein Mitspracherecht, und natürlich muss das Kind was zu trinken, was also ne zu essen, zu trinken bekommen. Mhm. Ähm, es muss auf jeden Fall gefüttert werden und ich war zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage, weil ich eben auch einen Kaiserschnitt hatte und auch eine ja langwierige Geburt hinter mir. Und ja, dann ist es halt eben so, was machst du denn dann? Also in dem Moment war ich erstmal, ich habe überhaupt nicht über das Thema vegane Ernährung nachgedacht. Ich war erstmal froh, mein Kind ist auf der Welt, dem geht's gut. Mir geht's gut. Wir müssen jetzt beide äh, schauen, dass wir ähm, ja komplett fit werden, dass er ähm, zunimmt an Gewicht, ne, weil ja er der natürlich dadurch, dass er ein Frühchen wartet, der auch ein bisschen wenig Gewicht. Also nicht kritisch. Ähm, alles, Also alle Werte sonst grundsätzlich in Ordnung, aber ähm, bevor man entlassen wird, muss das Kind halt eben ein gewisses Gewicht ähm, äh, haben. Äh, ansonsten bleibt man erstmal noch eine Zeit im Krankenhaus genau hm. ja, und mir war einfach klar von Anfang an, ich habe jetzt nicht so wirklich drüber nachgedacht, ähm, wie ich das mache, ob ich mir eine Stillberatung suche oder wie auch immer, aber mir war klar ich möchte es auf jeden Fall mit dem Stillen versuchen weil mir die gesundheitlichen Vorteile einfach bewusst waren, also nicht nur die gesundheitlichen, die grundsätzlich, grundsätzlichen Vorteile, die eben beim Stillen existieren und ähm, ja, ich, hat, aber ich wurde da halt komplett allein gelassen mit dem Thema und äh, dann habe ich meine Hebamme angerufen und gesagt, ja, das Kind ist jetzt auf der Welt und so. Und ähm, dann meinte sie, und hast du ihn auch schon gestillt? Und dann habe ich gesagt, äh, nee, äh, ich komme ja gerade nicht zu ihm. Also ich habe gerade noch nicht die Möglichkeit gehabt, ähm, aber ich würde es halt schon gern machen. Und dann sagte sie, und hast du jetzt zumindest was zum Abpumpen bekommen? Und dann meinte ich so, nein du bist schon so viele Stunden im Krankenhaus und du hast noch nichts zum Abpumpen bekommen. Also sie war total schockiert, weil... Das ähm, krass, <lacht> ja, Weil das mhm. ist schon, äh, wenn man nicht gerade in den ersten Stunden damit anfängt, wird es natürlich immer schwieriger und schwieriger. Ja. Und man muss halt einfach die Milchproduktion ankurbeln. Und äh, ja, äh, dann habe ich mich halt eben gemeldet bei dem Personal. Dann habe ich damit angefangen. Und, äh, und dann war es eben so, dass den ersten Monat äh, hat er halt eben noch... Milch bekommen von, also eben diese beste Nahrung und dann zusätzlich eben ein bisschen Muttermilch und das wurde dann nach und nach mehr und irgendwann konnte ich halt die ähm, Säuglingsanfangsnahrung komplett ersetzen durch meine Muttermilch ja. und dann war auch gut und erst im Nachhinein habe ich so drüber nachgedacht, dass das ja auch gar nicht vegan war. Ähm, in dem Moment, wie gesagt, war es erstmal einfach nur, ja, das Kind, äh, Hauptsache dem Kind geht es gut und äh, das wächst ja. und gedeckt, ne Ja, und dann äh, habe ich irgendwann angefangen, mich damit zu beschäftigen, habe ein bisschen gelesen und habe gesehen, okay, es gibt was auf Sojabasis zum Beispiel. Ähm, aber all das, was es gibt, ist noch nicht unbedingt grund also grundlegend erforscht oder grundlegend ja. ähm, so abgesichert, dass ich es meinem Kind geben würde. Ja. Und deswegen ähm, ja, gibt es Es gibt tatsächlich, ich glaube, eine Milch, die gibt es aber in Frankreich oder zu dem Zeitpunkt, wo ich mich damit befasst habe, die kommt da ran, aber äh, die gibt es oder gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht in Deutschland. Und ähm, ich weiß nicht, ob sich das inzwischen geändert hat, aber in dem ähm, Webinar von Nico, das habe ich, glaube ich, letzten November ähm, mir angeschaut, da war es tatsächlich noch nicht der Fall. Ja. Hm. Okay, krass.
0: Aber
1: wenn das, das bald nach Deutschland kommt, wäre ja geil. Oder wenn es jetzt schon mittlerweile ist. Das wäre super cool. Ja. Total. Ähm, aber ja, es ist natürlich, er meintet ja eben auch so, ja, was darf man denn dann Milch nennen und was nicht? Das kann man natürlich sehr philosophisch äh, äh, diskutieren. <lacht> 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 ähm, und auch argumentieren. Aber äh, grundsätzlich, was, glaube ich, Nico damit sagen möchte, ist, dass, ja, Muttermilch ist eben Muttermilch von einem Lebewesen und ich sage jetzt mal Sojamilch oder Hafermilch, das ist halt eben was von der Pflanze. Und klar, die Muttermilch ist nicht unsere, aber die hat halt ähnliche Nährstoffe, die wir auch brauchen, aber in mhm. anderer Menge. Ne? Und ja. da sind dann auch Dinge ja. drin, die brauchen wir nicht in so hoher Menge, wie zum Beispiel dieser äh, Wachstumsfaktor, der in der ähm, Muttermilch von Kühen drin ist. Deswegen soll man auch als Baby im ersten Jahr, ist ja auch die Empfehlung, das wissen aber auch nicht alle Mütter, soll man den Kindern auch keine reine Kuhmilch geben. Also das sollte man nicht machen, weil eben Was? Ähm, da zu viel Protein drin ist und dieser Wachstumsfaktor, der eben ähm, am Ende auch Entzündung verursachen kann im Kind. Ja. Ja, genau. Also das ich, noch nicht. ich
2: hoffe, ich hoffe, Nico ist da aber auf jeden Fall auch. An sich, dass auch Scheuermilch und Bodymilch nicht so genannt werden darf, eigentlich. <lacht>
1: Darüber hat er tatsächlich nicht gesprochen, aber du kannst ihn ja mal fragen, wenn du mit ihm Wenn
2: er dann mal ein Podcast an. ist. Ja. Genau. <lacht> ja, oh. Wahnsinn. Also ja, ich mich erschüttert das gerade einfach total, dass es äh, ja, gar keine vernünftige vegane Alternative gibt. Also ich hatte das nur von einer Freundin mitbekommen, weil das Kind auch ähm, so ein paar Intoleranzen hatte und sie musste, ich glaube, sie hat auf, ich glaube, Ziegenmilchpulver oder sowas in die Richtung gab es da, weil es Kuhmilch ja. äh, nicht, nicht gut war und das hat sie dann, mhm. darauf hat sie dann irgendwie zurückgegriffen.
0: Ja, wenn es ist halt so schockierend, dass das auch nicht so bekannt ist und dass Mütter dann nicht wissen. Und das ja, genau. ist so, es müsste doch halt weit verbreitet werden, als halt so. Es ist das ja decken. tragisch, wenn du deinem Kind das vegane Zeug fütterst und
1: dann äh, wird es halt ungesund. Das ist, geht ja nicht. Ja. Und das ist ja nur ein Aspekt, ne, die Milch. Also ja, Wenn ja. du mal die ganzen Aspekte betrachtest, die es gibt im, im Hinblick allein auf Ernährung, die man nicht weiß, das ist super erschreckend. Ähm, ah, wie gesagt, nicht nur aber... Milch, auch Fleisch, auch äh, Fisch. Äh, du möchtest dein Kind ja auch nicht mit Schwermetallen versorgen, gibst ihm aber trotzdem äh, Fisch zu essen. Ja.
2: Aber ja. ich denke mir gerade so, es gibt ja auch viele, die sagen, irgendwie vegane Ersatzprodukte sind irgendwie nicht gesund oder eben natürlich auch äh, Fleisch und Fisch und sowas, alles hat so seine Aspekte und natürlich auch Süßigkeiten und was nicht alles. Aber ich denke mir mal so, okay, wir wissen bei vielen Dingen, dass es nicht die gesündesten sind und auch die werden Kindern gegeben, aber oftmals <lacht> ist es halt ein Teil von einer übrigen Ernährung so. Aber gerade in den ersten Monaten, so, ich glaube, so bis so sechs bis neun Monate, ist es ja wirklich so, dass das so das ist das Hauptnahrungsmittel. Das heißt, wenn du deinem Kind nur diese vegane Milch, was auch immer gibst, ähm, dann kannst du halt wirklich deinem Kind ja ernsthafte Schäden im Zweifelsfall zufügen, weil du ihm halt wirklich nicht genügend Nährstoffe in ausreichender Menge, wie auch immer, ähm, zuführst. Und er ja. kann das ja auch nicht durch irgendwas ausgleichen, weil das ist das, was er bekommt und nichts Direkt. anderes. Du fängst ja erst bei vier, fünf Monaten, glaube ich, mit, mit so Beikost an und das ja auch erstmal langsam und einzelne Sachen und nicht jede Mahlzeit und so. Das ist ja auch noch. Und ich meine, du kannst ja auch nicht sagen, ah ja, ich fütter jetzt meinem Kind vegane Ersatzmilch ähm, und den, den übrigen Nährstoffhaushalt kriegt er jetzt, weil er einmal am Tag Möhrenbrei ist. So, Das ist ja kein Ausgleich dafür. Nee, eben. Genau. Also, ja, das ist echt übel, was du deinem Kind dann im Zweifelsfall in den ersten sechs, sieben, acht Monaten antust und das halt einfach unwissend im Glauben, dass du was Gutes tust, dass du es nicht mit Kuhmilch ernährst. Mhm. Oh, und wenn sowas passiert...
1: Ganz ehrlich, wenn sowas passiert, ist das natürlich das Erste, was die Schlagzeilen macht, ne?
2: Ja. Oh mein Gott, da habe ich auch gerade dran gedacht. Also, ja. das Und ist so, was gestorben. Auf Markt ist, ne? Ja. Also, es dürfte eigentlich gar nicht verkauft werden, einfach aus nee. Sicherheitsgründen. Eigentlich nicht, genau. Übel, ganz übel. Das ist schon übel. Oh Mann, ja. Weil der gute Aspekt,
0: so? aber, sorry, ganz kurz, ja. weil ich frage mich halt, wir haben doch in Deutschland schon so ein super, super strenges... Ähm, Lebensmittelgesetz, auch ja viel strenger als jetzt Amerika beispielsweise. Ich frage mich halt, wie das dann durchgehen kann als Säuglingsnahrung, wenn das überhaupt nicht die Nährstoffe verfüllt. Das
1: ist irgendwie krass, oder? Ich glaube, es, ja. es liegt daran, weil es halt keine Langzeitstudien dazu gibt und man es halt nicht, so. genau, also eben nicht genau sagen kann. Also es wäre es es werden ja die versucht, die Na Nährstoffe in, in irgendeiner Form nachzuahmen. Aber bestimmte Dinge sind dann trotzdem nicht in ausreichender Menge enthalten, sei es zum Beispiel Zink oder Omega-3, dass vielleicht dann nicht zugesetzt wird. Mhm. Das okay. sind so viele. Und ähm, ich weiß nicht, wie hoch die Standards in Deutschland sind, was das angeht. Das kann ich gar nicht sagen, weil ähm, im Endeffekt ähm, ist es ja auch nicht so, dass wenn auf einer veganen Mahlzeit vegan steht, muss da ja auch nicht B12 und äh, die ganzen Supplemente mhm. mit drin sein. Warum ja. sollte es ja stimmt. Anfangsnahrung, ne? Also, ja, es ist schon schwierig genug Thema.
2: kontrolliert wahrscheinlich, obwohl es so genau. gut kontrolliert ist in Deutschland vieles, aber das ist dann noch nicht streng genug so. Ja, ja.
1: aber vielleicht oh, habt ihr ja auch Podcasthörer oder podcast die ähm, da schon neue Informationen haben. Ähm, dann ja, können die das immer vielleicht...
2: Immer
0: her damit. Kinder genau, wenn dem so ist, let us noch.
2: Genau. Wie ist es sonst so für dich? Wie müsste sich die Gesellschaft äh, verändern, um es vielleicht Schwangeren, aber auch ähm, veganen Eltern dann leichter zu machen, ihr Kind auch tatsächlich vegan zu ernähren, aber auch sozusagen in der, in der Gesellschaft vielleicht einfach mal so einen Wandel zu bewirken? Weil das ist ja ganz oft das Problem so, du ernährst dich dann vegan in der Schwangerschaft oder halt du ernährst dein Kind im äh, Säuglingsalter dann irgendwie vegan oder so, was hat Teilweise auch gar nicht geht, scheinbar. Äh, außer halt, du nimmst deine eigene Muttermilch dann natürlich. Ja. Ähm, aber auch später, so was müsste sich so in der Gesellschaft verändern, damit es halt einfach leichter wird für vegane Eltern?
1: Also grundsätzlich ähm, orientiert man sich natürlich an den, äh, den Empfehlungen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, DGE hm. äh, abgekürzt. Und da ist es eben so, dass nach rein pflanzliche Ernährung in den besonderen Lebensphasen wie Schwangerschaft, Stillzeit und Kindesalter nicht empfohlen wird. Ja. In allen anderen Lebenslagen ist es machbar, aber in den Phasen wird es eben deutlich nicht empfohlen. Ja. Und ähm, das ist natürlich etwas, da kann man sich als Veganer drüber aufregen äh, und andererseits ergibt es natürlich auch irgendwo Sinn, wenn man darüber nachdenkt, dass unser System natürlich noch nicht so weit ist, dass es genug Aufklärung gibt, angefangen zum Beispiel in der Schule, im Unterricht, ähm, wie, wie eine gesunde Ernährung auszusehen hat, auf welche Nährstoffe man den Fokus legen muss. Mhm. Ähm, es gibt ja unterschiedliche Gesellschaftsschichten und da ist es natürlich so, die einen, die haben vielleicht auch mehr ähm, Informationen oder auch Zugang zu mehr ähm, Fortbildungsmöglichkeiten und andere weniger. Und die einen haben auch vielleicht das Geld und die anderen haben das eben nicht. Und ähm, mhm. muss man auch sagen, da herrscht ja keine Gleichberechtigung. Das heißt, wenn irgendjemand, der überhaupt nicht die Möglichkeit hat, sich darüber zu informieren oder vielleicht auch nicht ähm, ja das nötige Kleingeld, um ähm, auch gesundes Essen zu kaufen, weil es nun mal einfach so ist, dass Gemüse auch gerade aktuell einfach viel teurer ist als tierische Produkte, Mhm. also insbesondere Bio, Bio-Qualität dann auch noch, aber auch konventionelles Gemüse und Obst, ähm, dann ist es natürlich schwierig zu sagen, ja Leute, macht was ihr wollt, ähm, ihr könnt auch gerne eure Kinder äh, in besonderen Lebensphasen oder ja euch selber in besonderen Lebensphasen vegan ernähren. Das mhm. ist einfach ähm, grundsätzlich falsch, beziehungsweise es wäre unverantwortlich, wenn Jemand wie die DGE sagt, ähm, jeder mit jedem Hintergrundwissen kann sein Kind einpflanzig ernähren. Von daher ähm, ja, verstehe ich es natürlich, also diese Empfehlung, dass es diese Empfehlung gibt. Ich finde es aber trotzdem schade, dass eben diese Aufklärungsarbeit fehlt. Und das brauchen wir. Und das muss ich einfach an diesem System verändern. Also es muss mehr Menschen geben, die äh, in den Vordergrund treten, die dafür auch kämpfen, und ähm, dass sich da eben was verändert und die, ähm, weil die Informationen, die sind ja schon mal, sind ja schon da. Also es gibt schon Studien. Natürlich ist die Studienlage, muss man sagen, bei, gerade in diesen besonderen Lebensphasen wie Schwangerschaft, Stillzeit und im Kindesalter, sind noch ein bisschen geringer als natürlich ähm, vegane Ernährung allgemein.
2: Mhm.
1: Ähm, aber wenn es genug Menschen gibt, die das eben das Thema nach vorne bringen und darüber sprechen und ähm, die Studien auch weitergeführt werden, ähm, was ja auch aktuell gemacht wird, dann wird es umso einfacher, würde ich mal sagen, also einfacher in Anführungszeichen, ähm, das auch richtig ums umsetzen zu können. Hm.
0: Ich finde ja. das voll spannend. Ich habe das noch nie aus diesem Blickwinkel betrachtet oder es hat noch niemand so gesagt, dass das der Grund ist, warum die das nicht empfehlen. Aber das ist so plausibel.
1: Ja. Krass, ja. Also ich muss wirklich sagen, am Anfang war es für mich immer so, ähm, es hat mich richtig getriggert und ich habe gedacht, ähm, finde ich überhaupt nicht in Ordnung, dass es da ja. nicht diese Empfehlung gibt oder dass es halt so dargestellt werden wird, als wäre es schädlich. Also das ist ja das, wie viele Leute es wahrnehmen. Wenn es natürlich wenn es nicht empfohlen wird von der DGE, dann denken die meisten Leute, okay, es wird nicht empfohlen, dann sollte ich es auf jeden Fall vermeiden. also ja. so Nach dem Motto, wenn dann eine Mutter kommt und sagt, ich ernähre mein Kind vegan, ja, aber die DGE sagt, du darfst das nicht. Ähm, ja. Das ist ja auch nicht ganz richtig. Und ähm, die DGE sagt auch nicht, dass äh, eine Ernährung mit viel Fleisch und tierischen Produkten recht äh, in, in Ordnung ist oder gesundheitlich unbedenklich. Die empfiehlt ja, die, die, beziehungsweise sie rät ja schon zu einer ähm, vorwiegend pflanzlichen
2: Ernährung. Ähm, ja. Von daher. Passen Sie auch ja. gerade wieder an, habe ich gelesen. Ja, genau.
1: Es <lacht> gibt ja erschienen. schon
2: einige Diskussionen drüber.
1: Mhm. Ja, ja total. Ah, herrlich. Ja, ähm, was ich aber grundsätzlich eben. Für mich persönlich gerade auch sehr spannend finde, ist ähm, das Thema auch Kitas und Schulen und ähm, ja vegane Optionen. Hm. Weil es nun mal so ist, okay, bei der Säuglingsanfangsnahrung, da gibt es jetzt kein, ähm, kein gutes Ersatzalternativprodukt, wo man jetzt unbedenklich zugreifen könnte. Ja. Äh, aber wenn es darum geht, wenn es um die Beikost geht, dann ist das wiederum, sieht das ganz anders aus und da kann man. Sehr wohl das Fleisch und die Milch gut ersetzen. Und da kann man sehr mhm. wohl als, äh, Hülsenfrüchte zurückgreifen, beispielsweise. Oder Nüsse und Samen als Mus. Ne? Man soll kind, ja. Kindern jetzt kein, keine ganzen Nüssen, Nüsse geben. Hier, so knack, knack, die, knack die Walnuss. Knack <lacht> also, ist ganz gefährlich, aber die tut das nicht. <lacht> ähm, Finde ich auch mal so lustig, wenn, dann, wenn wir irgendwo sind und ein, ist dann ein Opa oder eine, Oma, eine Omi oder ein Opi, alter Herr oder alte Frau, die dann sagen, ähm, Möchtest du einen Bonbon haben und ich mir denke, bitte nicht, der kann sich daran verschlucken. Oh Gott, ja. Also da muss man aufpassen. Aber ja, grundsätzlich ähm, ist es auf jeden Fall super easy möglich, das Fleisch, ähm, Fisch und, ähm, und äh, ja, Milchprodukte dazu ersetzen. Hm. Man muss aber eben da wiederum darauf achten, dass man äh, da auch Supplemente hinzunimmt, wie B12, Omega-3. Etc. Ja. Was auf jeden Fall das Traurige ist an äh, diesen Empfehlungen der DGE, ähm, dass sich eben gerade Kitas und Schulen natürlich darauf beziehen. Und wenn man dann nach veganen Optionen fragt, ist es halt direkt so, ja, aber die DGE empfiehlt es nicht und deswegen bieten wir es nicht an. Äh, und Ach so. in, ja, in Düsseldorf haben wir ja schon das Glück, dass, also das Glück in Anführungszeichen, dass es vegetarische Möglichkeiten gibt. Das ist ja ich sag mal, mancherorts wirklich schon ganz verrückt, wenn man sowas anfragt, dann wird man auch schon schief angeguckt.
2: Also ich Aber dann ist es ja optimal, wenn es jetzt angepasst ja. wird, auf nur, ich glaube, 70 Gramm Fleisch wollen die das ja nur äh, anpassen die Woche, dann müssen die ja eigentlich vegeta wenigstens vegetarisch auf dem Plan haben, weil äh, die 70 Gramm Fleisch, die kann man ja nicht jeden Tag unterbringen dann.
1: Ja, eben, eigentlich schon. Jeden ne? Tag ja 10 super. Gramm. Ja, ja
2: man, oh, eine ich Scheibe wusste,
1: ja wie die Geht wie jetzt die
2: für CDU Kinder ja noch? Da immer so ausrastet, ey. <lacht>
1: <lacht> für Kinder ist es ja da noch weniger, wenn du es auf die Kinder ja. darunter rechnest, ne? Stimmt. Also, ähm, ja, das ist halt schon äh, verrückt. Also ich hoffe mal, dass sich da jetzt was dahingehend verändern wird. Ähm, aber auch da natürlich muss man dann schauen, dass die Nährstoffversorgung gewährleistet wird. Ähm, ja. Auf anderem Weg. Und vielleicht kommt ja dann irgendwann auch das Thema Supplementierung nochmal zu tragen. Und ähm, vielleicht oder im besten Fall wird es sich auch dahingehend ändern, dass auch vegane Alternativen mit B12 oder ja ähnlichem angereichert werden. Ähm, Manchmal oder sind sie ja schon. Sondern... Bitte?
2: Manchmal sind die das ja schon. Also es gibt ja genau. durchaus einige Ersatzprodukte, die auch mit B12 angereichert werden. Auch einige soja ja. und sowas alles, die bestimmt haben. Aber ist... Noch nicht ja. genug teilweise einfach genau. auch. Ne? Auch von der Menge nicht genug und nicht genug Produkte. Genau. Richtig.
1: Das, ich meine, das ist ein guter äh, Schritt in die richtige Richtung. Und mhm. ich meine, wenn man bedenkt, ähm, wenn wir Fleisch essen, die meisten Tiere bekommen das ja auch supplementiert, weil die das auch ja. gar nicht selber unbedingt her herstellen können. Dann, äh, ja, warum bekommen wir es nicht direkt in unsere, ähm, in unsere Alternativprodukte? Ähm, mal unabhängig davon, dass man sich natürlich nicht nur von... Ähm, Fleischersatzprodukt ernähren sollte, aus gesundheitlicher <lacht> Sicht ist das natürlich auch nicht ja. unbedenklich. Ähm, und da gab es jetzt auch noch vor kurzem eine öko studie und die ganzen veganen Wurstalternativen super, also die sind super schlecht, beziehungsweise sind alle durchgefallen. Ja. Das, ja. Von daher ist das vielleicht auch nicht das Optimale, aber man sollte auf jeden Fall in die Richtung arbeiten und viele ich sage mal, viele Hersteller sind aktuell noch so, dass sie sagen, es ist, aber es wird dann zu teuer, wenn ich jetzt auch noch, ähm, wenn ich jetzt auch noch äh, die die Produkte anreichere und dann kaufen die Kunden das ja nicht mehr. Ja. Mhm. Die Sorge ist natürlich auch verständlich, ne, weil die die Leute jetzt schon sagen, ja, vegan Leben ist äh, super teuer und äh, teurer, ist, wenn ich mir jetzt das Billigfleisch hole. Von daher. Ja.
0: Wobei ich mal gehört habe oder gelesen habe, dass ähm, die Marge bei veganen Ersatzprodukten mega, mega hoch ist, weil die es halt machen können, weil sie wissen, die Leute kaufen das so oder so. Genau. Aber vielleicht aktuell.
1: ist es auch... Ja, das kann schon sein, dass es ja. ähm, für bestimmte Produkte auch gilt, mit Sicherheit. Ähm, für alle weiß ich nicht, weil Cashews, wenn du Bio-Cashews kaufst, weißt du auch, wie viel Geld du ausgibst. Ne? <lacht> ja. Und wenn Aber dann ich
2: irgendwann... sage mal so. Also, dass Hafermilch nicht ihren Preis gerechtfertigt ist, das wissen wir, glaube ich, alle. <lacht> 2,50 Euro für einen Scheißliter Hafermilch ist halt einfach übertrieben. Naja, ja, und es nicht gerechtfertigt. es gibt schon viel günstigere jetzt. Also, es ist jetzt schon ja, das Weiß, kostet aber, noch einen Euro. Aber trotzdem ist es halt nicht gerechtfertigt, dass überhaupt irgendeine Firma Hafermilch für 2,50 Euro, die dann noch nicht mal bio ist, überhaupt in den ins Regal stellt, weißt du, das meine ich. Also ja, es gibt günstigere Alternativen, aber ich frage mich, warum gibt es überhaupt noch 2,50 Euro Alternativen? Also hier in Schweden ist es auch, ähm, ja, die gibt es auch teilweise teurer, aber überwiegend sind sie auch günstiger als 2 Euro. Also ich freue mich, immer, in den Supermarkt zu gehen, weil die Ersatzprodukte hier halt teilweise günstiger sind auch ähm, einfach als die Fleisch- und Käse- äh, Originale, nenne ich sie mal, und sowas alles. Also ich weiß nicht, weil auch so diese großen Oatly und Alpro, ganz ehrlich, warum verlangen die irgendwie fast 2,50 Euro oder 2,30 Euro für so eine verdammte Hafermilch?
0: Ja, weil sie
2: kaufen. Das kann. ist schon hart. Da ist auf jeden Fall, ja, da ist auf jeden Fall eine Riesenmarge drauf.
0: Aber das ja. ist ja auch ein bisschen wie Bärenmark, oder? Ich habe neulich mal. Bisschen Preise verglichen und was ich ganz gut fand, war, dass die Kuhmilch auch eigentlich alle teurer waren, die ich gesehen hatte als Hafermilch, aber Bärenmarke war so, keine Ahnung, 2 Euro irgendwas oder 3 Euro irgendwas, war halt so Kuhmilch, ja. wo dann daneben die für 1,60 Euro oder weiß ich nicht was stand und die sind ja auch nicht bio, glaube ich und das ist halt auch wieder so ein Markenscheiß, dass du dann irgendwie den Namen mitkaufst, wie wahrscheinlich auch
2: ja. Pro und Oatly. Die vermarkten dann, als dass ihre Kühe alle das ganze Jahr über draußen auf der ja, Alm super. irgendwo stehen. Ne? Ob das wirklich so ist, wissen wir alle nicht. Wer ja. <lacht> weiß. Ja. Naja, hast du so deine drei Top-Tipps für Menschen, die äh, sich vegan ernähren möchten oder gerade begonnen haben, sich vegan zu ernähren, jetzt unabhängig von Schwanger oder sonst irgendwas? Wir fragen das alle unsere Interviewgäste, so eure top drei tipps um vegan zu werden.
1: Ja, meine Top 3 Tipps. Das ist immer schwierig, das runterzubrechen. Ja. Ähm, ja, man kann ja aus, ich sag mal aus verschiedenen Gründen vegan werden oder ich sag mal sich pflanzlich ernähren. Sonst schimpft Kara gleich wieder. <lacht> vegan wird man ja nur aus einem Grund, ne? <lacht>
2: genau.
1: Naja, es gibt nur einen
0: Grund, der eine vegane Ernährung gerechtfertigt. Genau. Ja. Ähm, genau man Grunde. kann ja.
1: ja. Ja. Man kann da mehrere Gründe für natürlich haben oder ja, aus mehreren Gründen sich pflanzlich ernähren. Ähm, es ist natürlich wichtig, sich da einfach diesen Grund auch bewusst zu machen. Was möchte man damit erreichen? Ne? Also möchte man die Tiere schützen? Möchte man äh, gesund leben? Möchte man äh, Nachhaltigkeit fördern? Im besten Fall alle drei zusammen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer und starker Grund, um ähm, da auch am Ball zu bleiben. Ja. Und äh, ich glaube, die größte Herausforderung ist eben in der heutigen Zeit, dass die Menschen sich so schnell überfordert fühlen. Und wir haben ja so viel äh, im, im Daily-Business schon zu tun ähm, und so viele Veränderungen, die wir mitmachen, sei es politischer Natur, äh, aber auch was uns selbst anbetrifft und komplett die Welt, die Klimakatastrophe und so weiter, äh, dass es manchmal einfach schwierig ist, dann noch an sich selber zu arbeiten. Und ich glaube, für die meisten Menschen. Und deswegen, dass man sich das Ganze vielleicht auch so einfach wie möglich macht und ähm, mhm. sich da selber nicht unter Druck setzt. Das ist, ähm, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, ja, wenn man sich stresst und äh, dadurch natürlich die mentale Gesundheit flöten geht, bringt es halt auch kein Geholfen, ne? weder den Tieren noch mhm. dir selbst, noch der Umwelt. Von daher, ähm, für mich ist es immer, also für mich ist der richtige Ansatz, sich erstmal wichtig, also ausreichend zu informieren, äh, beziehungsweise erstens eben diesen Grund zu haben, wieso man es macht, dann zweitens zu informieren und dann drittens eben Schritt für Schritt zu, den Weg zu gehen. Und ja, da kann man natürlich drüber sprechen. Die einen können es von jetzt auf gleich, die anderen machen es lieber langsamer von der gesundheitlichen Perspektive und der langfristigen Perspektive betrachtet, ist es wahrscheinlich ähm, Schritt für Schritt einfacher, als das Ganze von jetzt auf gleich umzusteigen, äh, umzustellen, weil man äh, dann auch weiß, was man vielleicht für Alternativen hat, als einfach zu sagen, okay, ab morgen bin ich vegan, dann keine Ahnung, was ich essen kann, dann gibt es erstmal Nudeln mit und So, <lacht> so.
2: so habe ich das tatsächlich gemacht. Ich war so, nee, ich muss mich jetzt vegan ernähren. Aber ja. ich hatte nicht Ich glaube, mein erster Einkauf, ich bin irgendwie mit gefühlt nur fünf Sachen rausgegangen, aber ich war anderthalb Stunden im EDK oder so.
1: <lacht> ja, also ich meine, man kann das grundsätzlich machen. Und <lacht> äh, es gibt auch bei Kindern so Phasen, da essen die halt auch kein Gemüse. Also hatte ich, hatte ich jetzt ja. zum Glück bei meinem Sohn nicht, der ist äh, der liebt Gemüse. Ähm, aber grundsätzlich verkraftet der Körper das schon eine Zeit lang. Das ist schon okay. Ja. Aber irgendwann muss man eben zu dem Punkt kommen und dann eben auch ähm, die Gesundheit bedenken. Ne? Also, ich finde das aber ja.
0: gerade, glaube ich, deswegen auch so eine wahnsinnige Erleichterung, dass vegan eine ethische Gerechtigkeitsbewegung ist, weil man dann eben nicht dieses hat, okay, jetzt bin ich vegan und äh, vegan ist wahrscheinlich irgendwie ein bisschen nachhaltiger, aber jetzt darf ich auch nicht fliegen, oh mein Gott, ich muss Plastik freikaufen, oh mein Gott, das und alle denken, vegan ist gesund, ich muss jetzt voll gesund essen. Ähm, ich glaube, das kann halt auch voll die Erleichterung sein, weil man halt erstmal sagt, so, okay, ich bin jetzt vegan und dann kaufe ich halt meine plastik am Anfang und gucke nach und nach, dass ich es auch gesünder und nachhaltiger mache.
2: Ja, Step-by-Step Step einfach vor allem. Ne, Man kann sich nicht überfrachten. Das ist wie so am um, äh, Neujahrsvorsätze und dann sofort sich gesund ernähren, keine Alkohol, nicht rauchen, ähm, fünfmal die Woche Sport machen. so es funktioniert halt einfach nicht. Man muss irgendwie so Step-by-Step Step schauen, dass man auch wirklich sein eigenes Tempo dabei findet. Genau. Ja. Also Aus
1: meiner Sicht kommen die anderen Punkte irgendwann dazu. Egal aus welchem Grund. Ähm, du anfängst, dich pflanzlicher zu ernähren sei es jetzt das Thema Nach Nachhaltigkeit oder Gesundheit. Irgendwann wirst du mit den anderen Punkten auch konfrontiert werden. Irgendwann wirst du auch mit dem Punkt Tierethik konfrontiert werden. Und auch dann kannst du natürlich die Scheuklappen aufziehen und sagen, ähm, ja, nee, aber mir fehlen dann die Nährstoffe, meine Gesundheit ist mir wichtiger. Was eigentlich ja kompletter Bullshit ist, weil du kriegst halt eben auch gesundheitlich... Ähm, eine vegane Ernährung gut umgesetzt. Ich will da jetzt gar nicht ausschließen, dass es äh, Menschen sind, die vertragen auch vieles nicht. Und ähm, da ist es dann nicht so einfach. Also normalerweise ist es für den Menschen kein Problem, sich vegan zu ernähren, wenn er die richtigen Informationen hat und äh, eben weiß, was er, worauf er zurückgreifen muss. Hm. Und äh, dann folgt eben der Rest und äh, das ist eben auch, wie du schon sagst, es geht dann Schritt für Schritt. Und dann beschäftigt man sich mit Themen wie Achtsamkeit. Das kommt einfach, weil man sich viel mehr Gedanken macht. Man geht ach man geht automatischer ähm, achtsamer mit sich selbst um, sobald man anfängt, sich mit seiner Gesundheit zu beschäftigen. Für mich ist das Thema äh, sehr stark auch an Selbstliebe geknüpft. Wenn du dich hm. selbst liebst, für manche ist das vielleicht auch nicht das richtige Wort, ähm, aber wenn du dich selbst akzeptierst und für dich das Beste möchtest, dann gehst du, gehst du automatisch auch so mit deinem Körper um. Und dann geht es auch in Richtung Gesundheit. Und dann ja. ist es auch einfacher, gesund, gesunde Produkte oder gesundes Essen umzusetzen. Und auch dann ist es so, die Selbstliebe, die wenn du dich selber liebst, ist es auch einfacher, andere zu lieben. Und auch dann ist es natürlich einfacher, dieses Mitgefühl für die Tiere vielleicht zu entwickeln. Das heißt natürlich nicht, dass es das umgekehrt ausgeschlossen ist. Du kannst natürlich auch alle, du kannst die Tiere lieben, du kannst die Umwelt lieben und du denkst aber am letzten Schritt an dich. Was aber aus meiner mhm. Sicht am Ende uns allen auch nicht hilft, weil, ja, wenn wir uns, wenn wir nicht gesund sind ähm, und die Tiere retten wollen, dann haben wir am Ende ja, wie gesagt, auch nicht viel davon. Also wir wollen ja im, mhm. am Ende im besten Fall. Im Einklang mit einem stehen. Das klingt vielleicht auch ein mhm. bisschen spirituell, aber es sind eben einfach so, ich glaube, die Punkte, die in dein Leben treten, sobald du dich vegan ernährst. Und das äh, ja bei dem einen früher, bei dem anderen später dann eben.
2: Ja. Ja. Nee, kann ich nachvollziehen, wie du das meinst. Schön. <lacht> Sehr cool. Es hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, äh, einfach mal auch von einer ich sag mal offiziellen veganen Ernährungsberaterin so ein paar Sichtweisen zu hören und vor allem das Thema so Schwangerschaft und Stillzeit haben wir, glaube ich, noch nie im Podcast äh, groß behandelt, weil natürlich Caro und ich, kinderlos, äh, kinderfrei, mhm. äh, da jetzt keine keine Erfahrungen mit haben und deswegen, glaube ich, ähm, ja, was für uns auch mal richtig spannend, darüber mal zu quatschen und einfach mal auch dazu Informationen zu bekommen, weil, ja, hat man halt so normal, täglichen normalen Doing, sag ich mal, nicht so viel.
0: Also vielen, vielen Dank für deine sehr detaillierten Einblicke und ähm, deine ja, ausführlichen Antworten. Man kann ja jetzt auch Ernährungsberatung bei dir buchen. Deswegen würde ich sagen, wir verlinken auch alles von dir, was da hilfreich ist in den Shownotes, dein Instagram etc. Und wenn jemand von den ZuhörerInnen Bedarf hat an einer veganen Ernährungspartnerin, dann wisst ihr ja, an wen ihr euch jetzt wenden könnt. Genau.
1: Cool. <lacht> ja, vielen, vielen, vielen Dank schön. auch an euch für diese Plattform, ähm, wo ich mich auch zu dem Gerne. Thema äußern durfte. Und ähm, ja, vielleicht ein Punkt, den ich jetzt noch bei der letzten Frage gar nicht mehr so richtig angesprochen habe. Das war ja jetzt alles sehr grob und wenig praktisch, ne, sehr theoretisch. Mm. Ähm, gleich mal ganz kurz den praktischen Tipp für diejenigen, die zuhören. Ähm, aber die, die euch länger folgen, die wissen es wahrscheinlich schon. Ähm, es macht natürlich Sinn, am Anfang alles Mögliche an Gerichten auszuprobieren. Ähm, ne? Sei es, wenn man mal ins vegane Restaurant geht und zu testen, vielleicht schmeckt das ja. Ähm, sich mit Freunden auszutauschen, die vielleicht auch vegan sind oder auch schon das ein oder andere Produkt ausprobiert haben. Und ähm, ja, vielleicht auch die Lieblingsgerichte zu veganisieren. Da gibt ja. es inzwischen schon die künstliche Intelligenz und man kann auch Rezeptlinks einfügen. Also da gibt es, glaube ich, auch eine Suchmaschine für. Müsste ich nochmal suchen, welche das genau war. Ähm, vielleicht könnt ihr den auch in, eurer, in euren Shownotes verlinken. Voll, äh, gerne. Ist das ganz cool, dann suchst du dir dein Lieblings-Schokokuchen-Rezept aus, ähm, trägst es da ein und dann spuckt er dir automatisch die vegane Version dazu aus. Mega praktisch, cool.
2: habe ich auch noch nicht. Ja. Ja. Das muss ich auch Krass. haben. Ich ja. meine, die meisten Sachen habe ich ja eigentlich schon alle veganisiert. Aber ich finde es trotzdem super cool, weil man muss halt dann auch, wenn man einfach mal ein Rezept gefunden hat, was irgendwie schmackhaft klingt, aber eben nicht vegan ist, nicht selber anfangen rumzudockern, sondern kann einfach das direkt mal da einfügen. Ja. Und dann funktioniert es hoffentlich auch tatsächlich.
1: Also auch für die erfahrenen Veganer ist es vielleicht eine kleine Unterstützung. Aber gerade für die, die jetzt ganz neu ja. Im Thema sind, für die ist natürlich äh, ja eine mega Erleichterung. Genau, richtig. Und ansonsten natürlich Herbiebox. <lacht> 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 für alle, die Herbiebox schon kennen. Ähm, ansonsten, ähm, wenn ihr Kara folgt, dann werdet ihr Herbiebox kennenlernen. Genau, oder ihr hört euch
0: äh, unsere Podcast-Folge dazu an. Ich genau. glaube, die ist genau. ja, vor ein paar Monaten erschienen.
2: Wochen würde ich fast eher sagen, oder?
0: Es ist schon Monate her. Es oh ist oh, schon Monate her, ja, ja wir, wir haben schon Juni.
2: <lacht>
0: Zeit vergisst. Oh, die Zeit rennt, das ja. Absolut cool. krass. Na gut. Ja, dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank und danke an alle fürs Zuhören bis hierhin. Wir wünschen euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, was auch immer. Und die Rossi auch noch einen schönen Abend und dir auch natürlich, Anni. Und Danke. Ja. danke
2: Euch auch.
1: Dankeschön. Bis dahin. Auch. Ciao, danke, ciao.